0: Deux heures d'info. De 15 à 17. Il provoque et remet en question. Il démystifie le vrai du faux. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 14h30. Vous êtes... Radio. On est ensemble pour la prochaine heure et demie. Ensuite, on va se joindre à LCN. Je serai là, entre autres, avec Paul Larocque et son équipe. Bonjour
1: Vincent. Salut Mario. Fait beau Très beau. Ben, très, très beau. Très beau, très chaud. Là. On s'entend. Ouais, écrasant pas tout... un petit peu quand même. Écrasant. D'ailleurs, euh, c'est euh, la journée record aujourd'hui. Mm -hmm. Alors qu'on a. Ça va continuer d'augmenter à Montréal. On attend 35 degrés. On n'y est pas toujours. Ça, c'est avant l'humidex, Avec le facteur euh, humidex, ça va augmenter euh, au-delà des 40 degrés. C'est sûr
0: qu'on s'imaginerait sur une terrasse euh, avec un verre, euh, un beau fond de glace. Là. Euh, oui, ça c'est clair. Ça Mais il n'y a bien. pas de terrasse.
1: Pas de terrasse, malheureusement. C'est
0: sûr que les, les propriétaires de restaurants et de bars doivent souffrir encore ah. plus de dire « Non, c'est là, on aurait une terrasse remplie. » Aujourd'hui, ouais. de la sangria, on en aurait vendu pas mal, là, admettons. C est, c est des, on s'est tous fait prendre. C'est des après-midi comme ça que t'as soif, il fait chaud. Puis la sangria c'est rafraîchissant, puis là t'en prends, t'en prends, t'en prends. Tu disais elle n'est pas, pas forte. <rire> là donné, tu te lèves pour l'eau urinoires, tu dis voyons. Le plancher. <rire> qu'est-ce qui tu fait comme oh <rire> qu'est-ce qui est arrivé au plancher ils ont posé de la <rire> tu fais une sieste à quoi? 32, là dans ton ouais. lit pas de couverture c'est ça. Bon euh, on va parler donc euh, des euh, ben commençons par le bilan aujourd'hui au Québec le bilan quand même euh, qui euh, malgré qu'on est en phase de déconfinement le bilan demeure lourd en tout cas au niveau des décès.
1: Oui absolument d'ailleurs bilan maintenant, il y a un petit changement, on ne le fera plus nécessairement dans les points de presse, euh, mais on va le publier tout simplement avant, là, donc euh, un peu après
0: 11h. Ouais, il nous arrive en 11h, 11h30, la fin d'avant-midi. En fait, il arrive pendant le point de presse de Monsieur Trudeau là, pour nous.
1: Euh. Exact, parce que pour M. Legault, là, ça, ça empêche par contre d'expliquer des fois les, euh, ce qu'ils ont pris l'habitude de faire lorsqu'il y a des hauts, lourds bilans. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui, 89 nouveaux décès, euh, c'est quand même beaucoup. et On nous a pas donné là, une explication comme on faisait souvent. Il y a des décès qui date d'il y a plusieurs jours. Alors c'est 89 nouveaux décès. Des explications absurdes
0: qu'on nous donnait parfois, nous disant il y en a 89 aujourd'hui, mais il y a X X le viennent d'il y a 7 jours. Bon, mais parce qu'il y a 7 jours à ta conférence de presse, tu t'étais réjoui qu'il n'y en ait pas beaucoup. C'est ça. C'est parce qu'aujourd'hui t'en ajoutes 21 qui datent de ce jour-là. Qu il qu'il faudrait faire, faudrait faire jouer la conférence puis la corriger celle de la semaine passée oui,
1: pour dire ben c'est peut-être pas le reflet du vrai chiffre. Ouais, euh, 30 ou 40 moi, que, décès. C'est
0: pour ça que je regarde ça moi sur plusieurs jours. Je regarde pas ça un jour à la fois. Je regarde la tendance sur plusieurs jours puis C est, c est, euh, au niveau des cas, malgré l'augmentation du nombre de tests, puis au niveau des hospitalisations, il y a quelque chose quand même de stable. Oui, 541 M nouveaux cas aujourd'hui. C'est ça. Mais les décès, là, ça demeure élevé. Probablement le résultat d'avoir autant de personnes dans les CHSLD qui sont qui sont infectées.
1: D'ailleurs, un chiffre qu'on surveille aussi beaucoup, c'est les hospitalisations. C'est toujours en baisse. En fait, il y en a plus de 100 de moins qu'il y a une semaine, à 1378. Alors ça aussi, c'est sous contrôle. Ça, ça c'était relativement rassurant pour le déconfinement. Mais on a la situation à l'œil. Je vais vous en reparler d'ailleurs dans quelques instants avec M. Arruta. Ouais. Et si l'hypothèse est que... La grosse
0: chaleur ralentit la propagation du virus. Cette semaine devrait nous donner une... Ouh.
1: Une bonne oui, parce que ce qui est, ce qui est central euh, du point de presse de M. Legault tantôt, c'était euh, les CHSLD. Puis évidemment, on en parle beaucoup avec la, euh, la chaleur aujourd'hui, mais euh, on, euh, on, M. Legault qui a réagi entre autres à ce rapport, là, ce rapport des Forces armées canadiennes sur les CHSLD, en euh, fait qu'on peut comparer à celui en Ontario, là, sur le euh, donc un rapport des dernières semaines fait par les Forces armées depuis qu'ils sont présents en Ontario et au Québec. Le, le rapport hier en Ontario était dévastateur. Ouais. Ouais. Euh... Et étonnant. Alors qu'au Québec, il n'y a pas de grosse surprise. Il fait, y a des
0: constats inquiétants, là, mais. Je veux dire, faut vraiment... Pour, pour quelqu'un qui a appris quelque chose de gros du rapport de l'armée, c'est qu'il a raté une nouvelle depuis depuis deux mois. Là. Pas, fait. pas un
1: peu. Là. Une des différences, par contre, c'est que dans le rapport québécois, on, on ne sort pas d'exemple nécessairement précis. Là, on va parler tout simplement euh, de Monde de personnel ouais, ou que l'on délaisse des, des de l'hygiène de base ou qu'on délaisse dans certains cas les, les bonnes pratiques, mais ça, assurément qu'il y a une histoire assez horrible derrière ça, là, mais qu'on nous la raconte pas nécessairement dans le rapport. Euh, qui dénote, évidemment, le le problème central, selon le rapport des Forces armées, c'est le manque de personnel euh, qui est criant par endroits, particulièrement le personnel euh, avec avec formation médicale. Alors ça, c'est vraiment euh, très important aux yeux des, des militaires qui notent également d'autres problèmes euh, reliés, entre autres, au port de l'équipement de protection euh, qui, dans plusieurs CHSLD, était mal fait au point où c'est l'armée qui devait expliquer au, euh, au personnel sur place comment bien utiliser euh, les... Euh, euh, les blouses, les masques, les gants. Alors, on avait entre autres des agents COVID là, qui s'occupaient d'amener de bonnes pratiques. Euh, alors ça, ça fait partie de ce qu'on retrouve dans le rapport. Euh, on parle également à certains endroits. Enfin, un, un CHSLD en particulier, euh, d'équipements qui semblaient être volés, la disparition de boîtes de masques. C'est le cas à la, au CHSLD Vigie-Mont-Royal. Boîtes de masques chirurgicaux et même livraison de narcotiques qui semblait avoir euh, disparu. Euh, certains endroits des conflits entre le personnel euh, certains endroits des problèmes de de, de, de de gestion mais en général ce qu'on peut dénoter de ce rapport là c'est que les militaires à peu près partout disent au début là ça allait pas très bien et ça s'améliore beaucoup hum. alors quand même la, la, mais en même la situation s'améliore
0: le, leur constat sur le fait que le personnel manque de formation il est d'une logique prévisible c'est à dire que eux sont allés dans les CHSLD dans une époque dans une période où Justement, on demandait des militaires, on demandait des gens « je contribue on, ». On a, on a ouvert la porte dans une conférence de presse. Ça m'a donné, M. Legault, découragé de trouver du personnel, a dit même, « même si vous avez aucune formation oui. en santé, inscrivez-vous ». Donc forcément, euh, tu récoltes ce que tu sèmes. Là, tu demandes d'avoir, as besoin de monde. Fait que tu demandes des gens, même qui si n'ont pas de formation en santé. C'est certain que les militaires qui sont là, ben eux, ils constatent, ils constatent ça, ils constatent qu'il y a trop de personnes, beaucoup de personnel, mais une trop grande proportion qui a pas de mm -hmm. formation en santé.
1: D'ailleurs, dans le rapport, on rappelle quand même, on dit, nos observations sont factuelles et sont faites avec un respect énorme envers nos partenaires civils qui travaillent dans le milieu de la santé. Ces héros de tous les métiers vivent des défis considérables depuis maintenant plus de deux mois. On fait référence, entre autres, au fait que ce sont normalement des milieux de vie, hein, pas des hôpitaux, et que la situation en ce moment met une tension anormale sur le réseau. Euh, D'ailleurs, ça fait réagir M. Legault aujourd'hui, qui répondait justement aux problèmes dans les CHSLD, euh, le fait qu'effectivement, c'est des problèmes connus, le manque de personnel, personnel à temps partiel qui se promenait de zones chaudes à zones froides, euh, problème de matériel, ce qui l'amène à annoncer euh, que pour régler le problème de personnel dans les CHSLD pour les prochains mois, on lance une grande campagne euh, ayant pour Objectif d'amener au moins 10 000 personnes à suivre une formation euh, de trois mois cet été dans le but euh, d'aller travailler dès cet automne dans le réseau pour formation combler... qui est quand même euh, qui est compensée là, qui hey, est, ben, qui est... absolument d'ailleurs je vous donne les je, je laisse monsieur Legault vous euh, faire entendre les chiffres reliés au, euh, au euh, fait au salaire de formation et ensuite pour le travail qu'on demandera à ces gens là
0: les personnes qui vont s'engager vont être payés pendant la formation. Donc, vont être payés comme des
1: aides service.
0: de service. Ça, c'est un salaire de 21 de l'heure. Et s'ils réussissent leur cours, après trois mois, ben là, ils vont gagner le nouveau salaire qu'on donne soit via les primes temporaires ou qu'on offre dans les conventions collectives qui commencent à 26 de l'heure.
1: Alors, ça ferait un total de 49 000 par année. Donc, pour quelqu'un qui aurait... Euh, il y en a quand même beaucoup de gens là, qui vont se retrouver sans emploi. La PCU qui risque de tirer à sa fin. Alors, est-ce qu'il y aura de l'intérêt pour une courte formation payée qui vous amène un salaire euh, quand même pas si mal à partir de l'automne? Est-ce qu'on en trouvera 10 000? Peut-être pas, mais il risque d'avoir quand même des gens qui vont cogner à la porte. Je sais pas ce que tu en penses. Là. Ouais, moi, je pense qu'il va y avoir du monde. Moi, moi, ce que je vois... là. C'est qu'on va créer là, des
0: vides terribles, exemple dans d'autres domaines euh, auprès des personnes handicapées, parce que c'est un grand champ, si on peut dire, euh, l'aide, c'est le service social, l'aide au niveau humain. Dans, dans ce champ-là, le parent pauvre, c'était le préposé bénéficiaire dans un centre de personnes âgées, dans un CHSLD. T'sais, mais euh, moi, je connais des gens qui interviennent auprès des personnes handicapées, pis ça, à, à des 14-15$ de l'heure Fait que là, euh, tu vas te déplacer, mais est-ce que tu vas monter tout ce secteur-là? -là C'est parce qu'à un moment donné, il y a un coût, là. Puis tout le secteur privé, pis tout les, toutes les personnes. Parce que là, après ça, tu as les gens, là, on dit on, les gens qui travaillent auprès des clientèles en CHSLD, donc les clientèles les plus lourdes. T'as des gens qui travaillent juste avant là, dans des ressources intermédiaires, par exemple, ou dans des centres pour personnes plus autonomes et tout ça. Fait que tu sais, tu vas déplacer à un c'est que les salaires sont vraiment bons, là, à 49-50 000, là, tu vas monter après ça avec les années. Fait que, tu vas professionnaliser ça, tu vas probablement créer quelque chose de très bon pour les préposés aux bénéficiaires et, et, et tant mieux pour les personnes âgées mais ça se peut pas que tu déplaces pas. Peut-être que dans le cas de la crise économique actuelle, tu vas aller chercher un peu des gens qui étaient dans la restauration, qui ont pu ou dans le, dans la culture, ou dans le spectacle, ou qui ont plus vraiment d'espoir de retrouver leur emploi, mais tu vas aussi déplacer des gens qui travaillaient dans ce grand champ des services sociaux. Tu peux pas... Parce qu'à un moment c'est des augmentations. Tu veux régler un problème par un remède de cheval, mais tu peux pas poser des gestes aussi radicaux de prendre un, un travail assez mal payé, puis de le payer autant, sans que tu fasses des déplacements qui vont venir dérégler le secteur d'à côté. Ce n'est pas la priorité du moment, là, mais je t'annonce je t'annonce un reportage... Crise à crise TV... future. Là. Ben oui, un reportage à TVA Nouvelles, quelque part, l'automne prochain. Là, qui
1: on va manque par... de, de travailleurs... Dans pour... le
0: communautaire ou dans ceci, handicapés, handicapés physiques, handicapés mentaux, tel type de clientèle. On trouve plus de monde parce qu'ils sont tous rendus à, à 26$ d'un CHSLD. Parce que les écarts, c'est ceux qui gagnent 16, 15, 16, puis qui ont quand même une formation. Bien des gens là, qui travaillent dans, auprès des personnes, par exemple, en, en santé mentale, qui ont un bac, là. là. ils vont avoir un bac pour travailler à 16, 17, 18 Puis, tout coup, ils vont avoir des gens qui ont une formation de quelques, quelques dizaines d'heures, qui gagnent, ben, trois mois, mettons, mais qui gagnent 26 Fait que là, je ne suis pas en train de dire que les préposés aux bénéficiaires sont trop payés. Je suis juste en train de dire ils font un travail difficile qui est enfin reconnu, mais c'est un bouleversement tellement radical de la structure salariale que dans un grand secteur le secteur social à mon avis tu vas créer euh, d'autres d'autres problèmes.
1: Et euh, dire rapidement que monsieur Legault a demandé à Justin Trudeau que les militaires restent au Québec jusqu'au 15 septembre, alors rendu au moment où on devrait avoir les 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 premiers finissants de cette courte formation de trois mois euh, et Trudeau lui qui prend ça de haut là, qui dit lui il va il va en discuter avec les premiers ministres des provinces mais que
0: je, moi si j'étais premier ministre d'une province là, je serais euh, sur le bord d'être frustré, je veux sais parce que en bout de ligne le fédéral a coupé massivement le financement de la santé mais là lui il regarde ça comme si euh il y a le grand frère, puis là les, il y a le grand frère, puis là, il pourrait aider parce que les petits frères sont mis dans le trouble. Tu sais les petits frères, ils jouent avec leurs balles, là, puis les oui. petits, des petits niaiseux, puis on casse ça vite. Là, lui il arrive, là, tu comprends, il, il arrive, puis il pourrait réparer ça. Tu sais, euh, ça m'a ça fatigué un peu, ah, euh, ça m'a fatigué un petit peu dans le ton, là, parce que c'est pas clair que si le fédéral s'occupait des centres de
1: personnes âgées ou à la grandeur du Canada là, que nos personnes auraient été traitées à merveille. Différemment, peut-être effectivement parce que M. Legault en a parlé effectivement de ce de ce rapport euh, également sur les CH. CSD au Québec disant que demain euh, ça allait être bon au centre des discussions avec les premiers ministres là, lors du, du de l'appel euh, hebdomadaire et qu'il était quand même euh, préoccupé là, par euh, la situation mais que euh, il avait une grande fierté euh, par le travail des forces armées euh, dans les CHSLD et un Puis, mot sur la PCU oui parce ben, puisqu'on parle de M Trudeau j'allais te lancer là-dessus là, là. Euh, ben, il est questionné à peu près à
0: toutes les deux jours il y a une question sur la, la fin potentielle de la PCU mais ça s'est accentué depuis depuis qu'il a, il a, la semaine passée ou l'autre depuis qu'il a vraiment insisté sur la subvention salariale qui était reportée jusqu'à fin août, il y a bien des journalistes qui commencent à déduire, Voilà, oh, là, il prépare
1: le terrain pour un non-renouvellement de la PCU. Oui, et on le sentait quand même pas mal aujourd'hui. Il faut toujours lire entre les lignes parce que c'est pas toujours clair. Non, c'est toujours pas toujours clair? Non, mais, effectivement... <rire> non, mais des fois, il y a beaucoup de mots euh, inutiles qui se répètent un peu. mais il faut quand même qu'il nous rappelle que le Canada est là pour nous. Euh, oui, mais on, on a compris. Hein. Okay. On a compris ce bout-là. Euh, mais effectivement, il a rappelé que, selon lui, les gens auraient de moins en moins besoin de la PCU et que euh, les entreprises devaient utiliser plutôt la subvention salariale et ramener le monde au travail. J'en connais qui sont sur la PCU, qui dit ben moi, mon employeur va pas ramener personne, là, c'est des restaurants, ben, ouais, d euh, des endroits où c'est encore fermé. Euh, alors, euh, je vous fais entendre M. Trudeau à savoir justement qu'on est en sortie là, pour la PCU, on peut l'écouter. Ça va être important de
0: bien euh, mettre fin de façon euh, euh, raisonnable et responsable aux différents programmes que nous avons mis en place. Il fallait aider les gens qui avaient perdu leur revenus
1: Alors va, hein, va, on va falloir faire le, le bien, bien mettre fin. Ben moi
0: ce que je pense c'est qu'il y a des gens. Le, le, le 7 juillet là, quand la PCU va être finie il y a des gens qui vont regretter ils vont repenser un téléphone qu'ils ont eu mettons à la mi-mai ou à la fin mai quand quand leur employeur là, que ce soit un camping un centre de si ou de ça leur employeur a rouvert ses portes puis ils ont dit pfff, je suis pas trop intéressé il y a des gens qui vont regretter ce moment là qui vont qui vont dire ben là euh, parce qu'en attendant quelqu'un d'autre va peut-être avoir été embauché puis leur poste est plus disponible il y a des gens qui risquent de ouais. se dire, ouais, j'ai peut-être, j'ai ai aimé ça, là, avoir l'échec du gouvernement, mais j'ai peut-être pas vu assez à long terme.
1: Et euh, effectivement, d'ailleurs, un mot sur la réouverture là, et le déconfinement, parce que M. Arruda, dans le point de presse tantôt, euh, tenait, il a euh, voulu vraiment expliquer, parce qu'on sent au Québec, même à Montréal qu'il y a un relâchement et on, on a l'impression que c'est l'été, on revient à nos habitudes très très rapidement et M. Arruda voulait rappeler à tout le monde les règles et le fait que ça n'en prenait pas beaucoup pour qu'on revienne en arrière je fais entendre le directeur national de la santé publique tout est très fragile quand je dis très fragile, c'est très fragile juste 10% de personnes de moins qui appliquent les mesures ça peut faire vasculer le' courbes là, de la période qui descend tranquillement à une augmentation rapide. Donc, j'invite tous les Québécois à prendre compte de ça et, et à tous les secteurs, tous les âges, de respecter les consignes. Je, je vous le dis, je, je serais l'être le plus malheureux d'avoir à recommander au premier ministre qu'on doit refermer. Parce qu'on explique le fameux R0, là, la contagion euh, de la maladie à Montréal, euh, frise les 1. Là. On, on est en bas de 1, mais... Très près. Beaucoup, Évidemment, non, si on est que... au-dessus de un, ça montre que l'épidémie les, les, prend de l'ampleur, tandis qu'en région, euh, ça va plutôt bien. Tendance également à la baisse, même à Montréal. Mm. Mais on demande aux gens de rester vigilants et de continuer, même si on est dans des magasins et que c'est l'été, euh, de faire attention.